0: 第178章古怪的脸，侮辱杨子。长相古怪的少女被人勒死了。最初看到新闻报道时，杨子还有点幸灾乐祸。那样的少女长不成出色的女人，被人杀死是理所当然的。他仿佛觉得心中的怨恨有些化解了。惊讶过后，他又感到被害人很可怜。如果活着，以后还要经历各种各样的恋爱，不知道会结出什么样的果来。但是现在花蕾还没有开放就被人扼杀了，他究竟干了些什么？在哪里与人结下了招来杀身之祸的怨仇呢？住在同一间房间里的男子，如果年龄相差不大也就罢了。报道说是四十五岁左右的中年男子，年逾不惑的身世，为什么要杀死少女？因为有江心岛屿那一件事，所以杨子对事件表现出特别的关注。回想着与被害少女初次邂逅的场面，他忽然若有所悟。当时他提醒少女注意时，少女怔怔地注视着杨子的方向，出言不逊。这张脸真古怪。杨子听到这话虽然很气愤，但他怎么也感觉不到自己的脸竟会如此丑陋。此刻他重又感觉到，那话也许是少女被大人提醒注意之后，在内心里暗暗骂着的。这就是如同将并不那么坏的人骂成坏蛋一样，但是，如果不是这样呢？如果这张脸真古怪这句话是指责另外一个人长相古怪呢？杨子尽力回忆着当时的场面，少女是望着他说出“这张脸真古怪”这句话的，那只是望着杨子所在的方向，未必就是看着杨子。如果被害人不是望着杨子。这张脸真古怪，这句话就不会是针对杨子的，因为是在杨子提醒他们注意之后，少女才扔出这一句话，所以杨子还以为是针对自己，这是自我对号入座。如果这是针对杨子以外的人说的，那么到底是说谁呢？不，这话也许正是针对杨子说的，但却是看着别人的脸联想起古怪的长相。才将他当作反击杨子的武器脱口而出，于是那个场面也许有个人的脸长得很古怪。当时杨子的同伴都是地区文化团体里的成员，全都是标准长相，没有人会让人联想起“古怪”这个词。酒店里的座位几乎爆满，那么就是其他桌子上有长相古怪的脸，而且长相古怪的人正坐在少女望着杨子的角度上。杨子追溯着自己的记忆，记得酒店里有六张桌子，两张是六人用的，四张是四人用的。他们的摆放位置是这样的：少女们坐着的桌子是六人坐的，面对着安装在墙壁上的镜子。最临近的就是杨子他们坐着的四人用的桌子，背后有一张，架着通道有两张，而且对面有一张六人用的桌子，面对着墙壁。杨子坐的位置离被害少女的位置最近，少女们被杨子提醒后，将目光都对着杨子，他们的目光同时也对着杨子他们背后位置的桌子。对了，当时那个男子，杨子的记忆苏醒了。杨子他们一伙人走进酒店时，有个男子将物品放在杨子他们的座位上，在服务员的劝说下，才磨磨蹭蹭的将东西搬回自己的座位。那个男子的左右眉毛各剃去一半，那张脸长得如王朝时代的朝臣一般。他的位置处在杨子的背后，正是少女目光对着的方向。如果不是故意躲在杨子的身后，少女就应该看得到他的脸。当时那张脸就映在镜子上啊！杨子鲜明的回忆起当时的场面，镜子中照见正处在杨子身后的那位朝臣长相的男子。被害人的确看见了他的脸后，才联想起古怪的长相。不知道是被害人看着他的脸，将感觉到的话扔给了杨子，还是少女与他之间已经有着某种联系，借着杨子提醒他的机会，才谢愿说他长相古怪呢？杨子发现了一个事实：当被害人指责他长相古怪的时候，实际上那个长相古怪的人也在场。这事也许与事件无关。被害人称：“杨子这张脸真古怪。”杨子的自尊心受到了很大的伤害。那人是男人，所以有人评论他的长相。男人不会像杨子那样气恼，但如果当事人非常介意自己的长相，受到的伤害也许比杨子更甚，而且会引发杀人动机。这会是真的吗？杨子慌忙打消了自己的念头。观赏焰火的那天晚上。离现在已经有两个多月了，男子被女人评头论足，会积怨这么长的时间吗？即使被害人从长相古怪的人身上联想起骂杨子的话，要将那长相古怪的人与凶手联系起来，这好像也太离谱了。少女尽管年轻，无疑已经做了一件令大人们也甘拜下风的事。逮捕凶手只是时间的问题。凶手无论出于什么动机杀人。都与自己毫无关系，杨子叮嘱着自己，在新宿署设立搜查本部以后，警方正式开始进行调查，不久便查明了被害人的身份，是被害人的父母看见报道找上门来的。被害人的名字叫迪元惠美， 1 7岁，在东京都内的私立女子高中读三年级，父母悲痛的哭诉着，女儿在读二年级时就与崇尚时髦的人结伙。常常不在家，我们劝他，他都当作耳边风。在旅馆里被发现的前三天，他与我们大吵一顿后便离开家，没有回来。我们心里都很着急，到他可能去的朋友和熟人家里四处寻找，都没有找到。如果再等一天还没有他的消息，我们就要向警察署提出搜寻申请。我们怎么也没有想到，竟然会发生这样的事。女儿虽然与不三不四的人交往，但绝不会与人结仇被杀死。向你们了解一些私人的事，你们女儿有没有特别亲近的男朋友？牛伟问。警察首先必须抓住凶手，因此牛伟打断了被害人父母痛失女儿的哭诉。讲起来真羞愧，我们对女儿的生活一无所知。女儿从一年前起就从不与我们交谈。我们觉得。独生女儿不能过分宠爱。父亲在一家大企业里当科长，家庭生活非常宽裕，属于日本的中产阶层。外表看起来，这是一个幸福而快乐的家庭。但是，阻隔这个家庭的墙壁很厚很高，父母提供不出与女儿被杀有关的任何线索。警方调查了新宿歌舞会町一带的拉皮条业者，但一无所获。搜查的触角扩大到涩谷。迟怠，但仍无线索。崇尚时髦的少女也往往会不通过皮条客，轻率地跟随主动搭讪上来的男人而去。侦破失去了具体的方向。尸体解剖大致证实了现场勘查的推测，被害人生前有幸交过的痕迹，但体内没有检查出应该留有的精液，估计性交时是用避孕套的。被害人尽管只有17岁。但身体却显示了他有过相当的性经历，性爱对象是某一特定的人物还是不特定的若干人，目前不得而知。在向被害人的学校和朋友了解时得知，被害人在二年级第二学期之前成绩一直名列前茅，进入二年级第三学期时成绩突然下降，一到三年级便常常逃学，身上佩戴着与女高中生不相称的高档手表等装饰品。他在学校里还穿着校服，但放学后便在百货商店或旅馆的厕所里换上昂贵的便服，去迪斯科舞厅或通宵咖啡馆里玩。便服全是高档品牌，这些衣着平女高中生的零花钱是怎么也不可能购置的。据说朋友曾问过他，他一副满不在乎的表情，说这些东西要多少男人就会给多少。他渐渐的与学校的同学疏远了。与在游乐场所知识的时髦少女们混在一起，学校上课也不去了。在旅馆里被杀之前，他几乎没有去过学校。他跌落在父母与学校、朋友之间龟裂的缝隙里，被栖息在谷底的恶魔吞噬了。恶魔就像都市里的蚁狮，织着网，守候着猎物，以华丽的衣服、昂贵的服饰等财物为诱饵。将少女骗入网中，咀嚼着。被害人的身边笼罩着浓厚的恶魔的气息，但父母和学校以及朋友们都不能保护被害人。牛尾感到非常遗憾。在被害人被恶魔吞噬之前，恶魔已经在被害人周围竖起了一道壁垒，将救援之手隔开了。叶氏养子非常关注侦查的进展，但是从那以后，既没有凶杀的后续报道。也没有有关嫌疑人或凶手被抓获的消息。一家周刊杂志用“女高中生陷入甜蜜圈套”这一煽情性的标题大做文章。杨子将那份杂志买回了家。杂志上用化名集中刊登着被害少女亲友们的祭坛，夹着三四位名人的评论，大谈女高中生的援助交际和卖淫失态，用周刊杂志特有的煽情性笔调大肆渲染。据杂志说，少女直到高中二年级的第二学期，成绩一直很优秀。为了升学，还在外面上课。也许是在父母的期望和考试的重压之下，才朝着崇尚个性的方向逃避。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。